0: Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Podcast sprechen Miko und ich über unsere letzten zwei bis drei Börsenwochen. Wir sprechen darüber, was uns so bewegt und welche Botschaften und Nachrichten wir teilweise in Social Media gelesen haben. Dabei sprechen wir über die Wichtigkeit von Kursgewinnen, Dividendensteigerungen und einen kleinen Abriss über die Invest in Stuttgart. Bleibt dran und hör gespannt zu. Bis bald. Guten Morgen, Michu, äh, Michu, Migu, <lacht> Guten <Migu. Good> Morgen, <lacht> geht schon mal gut los. Aber das lassen wir jetzt laufen, weil das macht uns nur noch sympathischer, als wir ohnehin schon wahrgenommen werden. Wir zwei, äh, ähm, dick und doof, passt ja nicht gut zu uns, weil wir sind ja beide dick und doof, also von dem her. Ähm, hi jetzt Jezzetle. Guten Morgen, Finn. Also jetzt haben wir wirklich bestens in, in unseren äh, neuesten Podcast gestartet. Wir haben ja das Ganze... Ähm, wollen wir in Zukunft ein bisschen anpassen. Wir möchten so ein bisschen über die vergangene Börsenwoche oder vielleicht auch mal die vergangenen zwei, drei Wochen sprechen, je nachdem, in welchen Abständen wir uns zusammentun und telefonieren. Und ähm, ja, demnach sprechen wir heute so ein bisschen darüber. <lacht> was ist los, Vigo? Lass raus, lass raus. <lacht> sprechen wir einfach darüber, ähm, ja, was uns so bewegt. Migo, was bewegt dich gerade, wenn ich dich so sehe? Also äh, kurz zum Verständnis, Miko und ich, wir sehen uns natürlich immer. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie er schon leicht blau anläuft, weil er sich irgendeinen Donut quer reingeschoben hat und ähm, deshalb mussten wir jetzt lachen. Aber das macht es, wie gesagt, ja nur sympathischer. Ähm, wir versuchen alles äh, ungeschnitten und ungefiltert an euch weiterzugeben. Daher ähm, dürft ihr unsere äh, kleinen Lachflashs und Lachausbrüche einfach mitbekommen.
1: Ja, also gerade hat sich eben, wie du gesehen hast, bei mir ein kleines Stückchen Donut nicht mehr so viel bewegt und äh, <lacht> hat sich bei mir im Hals irgendwie verhakt. Aber ansonsten, ja, was bewegt mich in Bezug auf die Börse? Im Prinzip nicht viel, weil sich ja da wirklich seit ja, Wochen, Tage eigentlich nichts wirklich tut, nichts wirklich ändert. Ich denke, die ganzen, ja, Unsicherheiten sind langsam eingepreist und ansonsten bleibe ich nach wie vor eben an der Seitenlinie stehen und mache mir meine Gedanken, mache mir meine Pläne und ja bin einfach still, leise und beobachtend.
0: Was war denn so dein letzter Kauf? Wann hast du das letzte Mal zugegriffen, weil du sagst, du stehst an der Seitenlinie? Das war... Meine ich im Januar. Da hatten wir ja auch schon mal drüber
1: gesprochen. Rio Tinto. Rio Tinto. Das war der letzte Kauf, den ich äh, dieses Jahr, was heißt der letzte, der letzte und erste Kauf. äh, Sonst habe ich dieses Jahr noch gar nichts gemacht. Und. Scheint ein ganz guter Kauf gewesen zu sein, weil mittlerweile stehe ich da bei plus 19 Prozent. Ich meine, das ist jetzt nichts, was wo man äh, ja, irgendwie groß drauf Wert legen sollte oder kann, aber äh, innerhalb von ja, vier Wochen, fünf, äh, jetzt dann doch schon wieder 20 Prozent Rendite irgendwo einzufahren. Äh, sieht und liest sich ganz schön, aber wie gesagt, für mich sagt das eigentlich nichts aus, weil ich für. Jahrzehnte investiere und nicht für Wochen.
0: Ja, also ich bin ja auch, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten, bin ich ja auch bei Rio Tinto eingestiegen, ein paar Wochen später. Ich habe am 16.03. gekauft, habe ich gerade mal nachgeschaut und ich habe auch plus 14,32% Prozent aktuell. Ist natürlich auch ein absolut spannender Dividendentitel und ich fühle mich eigentlich da ganz wohl mit. Wir hatten uns ja noch unterhalten gehabt und du sagst ja auch absolut für die Ewigkeit einfach liegen lassen. Genau. Aber da bin ich jetzt bei einer spannenden Frage eigentlich schon, weil das habe ich nämlich äh, diese Woche oder so die letzten zwei, drei Wochen vermehrt wahrgenommen, gerade auch so ein bisschen aus der Ecke Helmut, der das immer wieder gepostet hat, ähm, gerade weil du es jetzt auch gesagt hast, du hast ja gesagt Kursgewinne 20% eingefahren, so wirklich eingefahren hast du ja nicht, weil du ja noch nicht den Titel in dem Sinne verkauft hast, du hast es halt äh, im Buchwert hast dastehen, aber... Da ist ja noch alles möglich. Jetzt sagt ja unser lieber Helmut zum Beispiel, ähm, und auch glaubt der Maxim hat es mit aufgenommen, MX-Rode, dass ja die Kursgewinne gar nicht so wichtig sind. Wie stehst du dazu?
1: Ich denke, eine Rendite setzt sich immer aus Kursgewinn und potenzieller Dividende zusammen. Also das gehört für mich schon irgendwo zusammen, aber ich glaube für die reinen Kursgewinne, jetzt wie bei diesen Wachstumstiteln, die da in den letzten Jahren unglaublich gut gelaufen sind, wird die Luft eben allmählich etwas dünner. Ähm, Ja, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, nach dieser ganzen Corona-Sache, wo eben das Geld locker saß und in die Wirtschaft gepumpt wurde, ähm, dass eben dieser Einfluss allmählich irgendwo zurückgeht und abschwächt, und ähm, ja, und mehrere dunkle Wolken eben so sozusagen am wohlsten Himmel aufziehen. Ähm, wir haben jetzt einen Krieg, die Konjunkturaussichten sind äh, getrübt, wir sanktionieren uns mittlerweile. Wo es geht, muss man das mal objektiv betrachten selbst. Und ja, daher sehe ich dem Ganzen etwas kritisch gegenüber, dass da noch so viel Luft ist, die Kurse nach oben zu treiben in nächster Zeit. Und da könnten eben dann ja, vom Kursgewinn der Fokus ein bisschen auf Dividende wandern. Aber äh, mit Sicherheit sagen kann das natürlich keiner. Aber das sind so Sichten und Gedanken, die ich zurzeit selbst mir mache.
0: Ja, ich meine, äh, ich habe das jetzt ja auch wahrgenommen. Neben dem Krieg auch Thema Zinspolitik. Da sind natürlich gerade diese ganzen Wachstumstitel, die ähm, online tätig sind, die die wurden da ordentlich abgestraft. Wenn ich mal bei mir reinschaue, so die letzten sechs Monate, was ich da an Top-Mover im negativen Sinne habe, das sind alles eigentlich Online-Titel, PayPal, Netflix, Meta, ähm, also PayPal habe ich 50%, bin ich im, im Minus, beziehungsweise hat 50% nachgegeben, Netflix 32%, Alibaba 31%, ich meine, da kommt noch das China-Thema ohnehin mit dazu, Meta minus 20%, Walt Disney kommt dann bei mir, wobei das wird jetzt eher weniger ähm, äh, mit mit der Zinspolitik zu tun haben, das wird mehr mit wiederkommenden Schließungen in Shanghai beispielsweise, Corona-Ausbrüche und so weiter mit zu tun haben, aber da sieht man schon, da ist natürlich mehr Tech drin als äh, die schönen Value-Perlen, wie wie du so schön immer sagst, von dem her ähm, denke ich auch, da wird es eine spannende Zeit geben, nichtsdestotrotz denke ich, äh, sollte man beides im Depot haben und wie du auch schön gesagt hast, finde ich gehört beides an der Börse dazu, Ähm, Buchwerte als auch, oder Buchwertgewinne oder Gewinne als auch äh, eben Dividenden, Ich habe ja da auch eben im Zusammenhang mit dir und unseren Gesprächen ja immer mehr umgestellt. Ich habe ja anfänglich fast ausschließlich ähm, nur äh, Wachstumstitel ins ins Depot geholt, eben auch einfach aufgrund von Unwissenheit und eben, weil ich äh, am Anfang eben nur ähm, Titel im Depot hatte oder ins Depot geholt habe, mit denen ich irgendwie gearbeitet hatte oder mit denen ich was zu tun hatte. Daher war das viel Microsoft, Apple und äh, Co.
1: Ja, wobei gerade jetzt die zwei genannten, das sind ja schon irgendwo mittlerweile auch Value-Titel. Die werben zwar jetzt nicht die wirkliche Dividende ab, aber äh, wenn du dir jetzt Microsoft oder Apple anschaust, also so sehe ich es zumindest, die sind ja so tief in unserem Alltag mittlerweile drin, dass die gar nicht mehr, also aus heutiger Sicht wegzudenken sind. Also wenn es morgen kein Apple, kein Microsoft mehr gäbe, behaupte ich mal, würden sich die Räder der Industrie, der Wirtschaft um einiges langsamer drehen. Daher glaube ich schon, auch wenn man die noch so ein bisschen zu den Wachstumstiteln und Tech-Werten zählt, sind das mittlerweile doch auch schon irgendwo Value-Titel, auf die man schon langfristig aussetzen kann. Also da würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen. Natürlich sieht es halt anders aus bei bei diesen Facebook-Dingern und was. Ähm, Die habe ich ja auch nach wie vor nicht im Depot. Ich äh, habe da auch letztens irgendwo was gehört und gelesen. Und es stimmt auch irgendwo, wenn du von heute auf morgen das Facebook abschalten würdest, was hättest du dann? Ja, dann würden, keine Ahnung, ein paar Millionen traurige Teenager eine Woche lang irgendwo rumlaufen aber dann wird es weitergehen. Aber gehst du zum Beispiel hin und ja, drehst den ganzen Rohstoffunternehmen oder sonst was, die Schraube äh, enger oder zu oder was weiß ich, bringst die irgendwie zum Scheitern. Ja, dann kannst du dich aber warm anziehen, äh, generell, global, allgemein. Ja, ja, das ist so für mich äh, eigentlich dann der Grund gewesen, wo ich mich dann nochmal so ein bisschen bestätigt gefühlt habe, dass es eben ja doch eventuell, sinnvoller sein könnte, auf Deep Value zu setzen, anstatt nur oder ja hauptsächlich auf Tech.
0: Ja, Also interessant ist ja, der, der Warren hat sich ja von seiner Apple-Position getrennt, ist ja mit dem Geld, das er da äh, liquidiert hat, ähm, in HP eingestiegen, Hewlett Packard. Ähm, Ist natürlich auch spannend, da bin ich mal ganz äh, interessiert, schaue ich dazu. Ich steige da jetzt nicht mit ein, ich finde HP für mich einfach nicht interessant, zumal ich wie gesagt ohnehin sehr Tech- und IT-lastig bin, da wollte ich mir jetzt nicht noch so einen weiteren Titel reinholen, aber ähm, ich denke, der wird es wahrscheinlich auch mittelfristig eher sogar als äh, auch Value-Papier sehen, denke ich mal. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, wie da das KGV gerade ist, aber ich meine, dass es ziemlich niedrig war, als ich kurz mal nachgelesen habe, nachdem ich diese News, die Headline, Breaking News gehört hatte.
1: Ich habe das noch gar nicht mitgekriegt, muss ich sagen. Da fühle ich mich gerade jetzt so ein bisschen wie der Amateur schlechthin, aber mein Gott, so ist halt das Börsenleben. Also das habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber wenn du jetzt auch dann wieder mal so ein bisschen zurückblickst, also... Ich selbst kenne HP, seit ich Kleinkind bin. Also da verbinde ich schon immer irgendwie Drucker und Technik mit. Ähm, Die begleiten mich jetzt schon meine 35 Jahre durchs Leben. Äh, Ja, also von daher kann das durchaus auch wieder sowas sein, wie er damals auch äh, Cola gefunden hat oder was auch immer. Die gibt es schon jahrelang, sind jetzt vielleicht womöglich irgendwie irgendwo unterbewertet oder er hat eine Unterbewertung ausgemacht und geht da jetzt rein. Ja, also die haben, haben, ich habe kurz nachgeschaut,
0: ein ein Kursgewinnverhältnis von knapp unter 8, 7,9571 und eine Dividendenrendite von knapp 3%. Ich meine für, für Jäger, die das Papier stand mal kurz Richtung Ende 20 oder Mitte, Mitte 2020 bei unter 8 Euro äh, ist jetzt bei 14,80 Euro. Also sicherlich auch irgendwo eine, eine interessante interessante Story dahinter. aber ich denke die werden auch jetzt aktuell ihre Themen haben, wo sie mit zu kämpfen haben. Ich glaube auch, dass das Drucker Business sicherlich jetzt nicht das ewige Business ist, weil einfach doch viel mehr digital passiert. Ähm, auch bei uns nimmt man es ja wahr, dass was passiert. Ich meine, ich muss immer noch genug ausdrucken und ähm unterschreiben und dann wieder einscannen und dann per E-Mail zu, äh, zu versenden, es per E-Mail zu versenden. Aber ich denke schon, dass über kurz oder lang muss da viel viel mehr digital passieren, dass du äh, äh, Dokumente digital signierst ähm, und und wieder zurückschickst. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, der der Warren wird sich da dabei auch irgendwas gedacht haben und äh, der wird seinen Weg gehen. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht und gut ist.
1: Ja, also, vor allem glaube ich halt auch. Ich meine, du verbindest zwar HP immer nur mit Druckern, aber sicherlich ist der Konzern da auch mittlerweile schon ein bisschen anders aufgestellt, dass der mit Sicherheit noch das eine oder andere mehr in ihrem Portfolio anbietet. Ich habe irgendwann nur mal gehört, dass die groß im, sag's mir, im 3D-Druck Business äh, Fuß fassen wollen. Und wenn du da siehst oder hörst, was weiß ich, das geht im Medizinischen und da und hin und her, wo da auch viel mit 3D-Druck dann gearbeitet werden soll, mein Potenzialmöglichkeiten gibt es da sicherlich. Ob sich das dann alles am Ende irgendwo durchsetzt, ja, wird man sehen, wird die Zeit bringen. Aber vielleicht, vielleicht sind das ja auch alles schon so Überlegungen, die der liebe Herr Buffett dann halt auch damit einfließen ließ. Oder vielleicht, ich sag mal, wenn so ein Investor anklopft und überlegt, bei dir im Unternehmen zu investieren, vielleicht machst du da dann auch die ein oder andere Schublade mal auf und erzählst so einem ja dann doch schon mal eher, was du in der Pipeline hast, wie jetzt wir äh, zwei kleine Hansels vor unserem Comdirect-Depot <lacht> und wollen da, keine Ahnung, 1000 Euro reinschießen. Ja, bei Herrn Bachel sind es halt gleich 200 Millionen oder noch mehr oder was weiß ich. Ähm, wie gesagt, ich glaube schon, dass er da ein bisschen anderen Background, ein anderes Wissen hat wie wir und wird man sehen, ob diese Investition Früchte trägt oder nicht.
0: Genau, aber ich denke, wie gesagt, also 121 Millionen hat er reingebuttert. Das ist ja so ja, deine Kaffee, Kaffeekasse.
1: Ja, genau, die, die Portokasse ist das bei
0: mir. Ich habe jetzt noch zwei Gedanken. Äh, nochmal kurz zurück auf dieses, äh, die Wichtigkeit von Kursgewinnen, weil auch da habe ich nochmal beim Helmut auch was gelesen gehabt. Der hat mal letztens was gepostet. Ich glaube, der, der schreibt gern mal von irgendwelchen Titeln. Ich kann es jetzt wirklich schon nicht mehr im Detail sagen, die äh, seitdem er sie äh, besitzt im, im Minussinn und so weiter und so fort. Und trotzdem hält er sie einfach weiter und hat mittlerweile ähm, kriegt allein an, anhand der Dividenden mehr, als die Position eigentlich wert ist, beziehungsweise sein Einstieg damals wert war. Und das ist ja das, was ich dir damals auch gesagt habe mit dem Rio Tinto zum Beispiel oder mit British American Tobacco, ähm, wo ich halt dann auch gedacht habe, hm, wie lange wird noch geraucht und so weiter, aber British American Tobacco gibt mir halt äh, circa 400, 500 Euro Dividende im Jahr. Das heißt, es muss halt noch so circa zehn Jahre weiter geraucht werden, also ganz wirklich Milchmädchenrechnung. Und dann hat sich die, ähm, diese Investition Investition schon amortisiert, mal Kursgewinne oder Verluste hin oder her und ich bin mir sicher, das wird auch noch zehn Jahre länger, also in, in zehn Jahren wird immer noch geraucht und ich werde immer noch eine Dividende von British American Tobacco bekommen, äh, gleich ist es zum Beispiel auch mit ähm, mit der Rio Tinto beispielsweise. Egal wie da die Kurse verlaufen, halt die über 10, 15 Jahre und du wirst da sicherlich allein wegen der Dividende mit, ähm, mit einem positiven Endergebnis rauskommen. Ich meine, klar, eine Dividende ist nicht sicher, aber ähm, äh, wir, wir rechnen jetzt mal in dem Sinne damit, dass wir sie auf jeden Fall... Ähm, äh, anteilig erhalten Äh, deshalb sollte man auch immer so ein bisschen schauen wenn man man Dividendentitel kauft wie wie ist da die Historie also war das jetzt, kaufe ich jetzt bei Rio Tinto anhand dieser äh, letzten Ausschüttung, Sonderausschüttung aufgrund einfach von ordentlichen Gewinnen äh, ist natürlich gefährlich mit äh, 10% zu rechnen, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten äh, aber wenn man dann mit 5, 6, 7% rechnet, kann man schon wieder ein bisschen auf der sicheren Seite sein ja,
1: so definitiv. Ähm, da bin ich voll und ganz bei dir. Was bringt mir die höchste Dividende, wenn sie eben das Jahr drauf dann schon nicht mehr gezahlt wird oder was? Ähm, da, da hatte ich vor längerer Zeit mal mit einem Abonnenten von mir ein Gespräch. Er hat da irgendwas erzählt, äh, was weiß ich. Er hat da gelesen und ist da jetzt äh, bei irgendeinem so komischen Titel eingestiegen, weil die eine Sonderdividende von, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das waren wirklich knapp 100 Dollar pro Anteilsschein ausschütten. Und was weiß ich, dann habe ich mir mal deren ähm, Dividendenhistorie aber angeschaut. Mhm, genau, also da wurde mal gezahlt, dann wurden drei Jahre nichts gezahlt, dann wurde wieder was gezahlt, dann wurde gekürzt, dann wurde, also das sind halt so Sachen, wenn du nur auf die reine Höhe von der Dividende schaust ähm, und, und hast eben nicht ja, die Historie im Blick, ähm, da kannst du dich auch ganz schnell in die Nessel setzen und was halt viele auch verpassen oder vergessen, ist eben das reine Dividendenwachstum an sich, selbst wenn du jetzt nur 0,2% Dividende bei irgendeinem super tollen Unternehmen kriegst und eigentlich nur auf Dividende schaust, dann fällt das ja schon aus deinem Raster. Wenn du dann aber aufs Dividendenwachstum zum Beispiel schauen würdest und siehst, die steigern aber ihre Dividende pro Jahr um, was weiß ich, ich sage jetzt mal 10 Prozent, was nicht unnormal ist, dann siehst du, was da über Dauer trotzdem zustande kommen kann. Daher ist für mich diese Kennzahl fast noch wichtiger, beim langfristigen Vermögensaufbau wie eben die reine Dividendenrendite, dass du auf das Dividendenwachstum des Unternehmens guckst. Ähm, Da hatte ich auch gestern eine spannende Studie gelesen, habe da auch eine kurze Story drüber gemacht. Also wie gesagt, es wird oft vergessen, auf das Dividendenwachstum zu gucken und viel zu intensiv nur auf die reine Dividendenrendite. Das äh, wäre, glaube ich, ganz wichtig oder spannend, das mal zu sagen und zu wissen.
0: Genau, und das ist natürlich dann das Coole, wenn du dann ein Depot hast mit 100.000 Euro und äh, davon, keine Ahnung, 5, oder 5.000 Euro Dividende im Jahr kassieren solltest beispielsweise, wird es halt durchs Nix tun von Jahr zu Jahr mehr, solltest du solche Titel im Depot haben, die halt ihre Dividende steigern.
1: Exakt, exakt.
0: Wie Hast du so ein bisschen grob im, im Hinterkopf oder im Überblick, was du schon dieses Jahr so an Dividenden einkassiert hast?
1: Puh, Ich habe noch keine Überstellung gemacht, aber wir sind jetzt, das erste Quartal ist rum. Ähm, Im letzten Jahr waren es bei mir ja so um die 1200 Euro, glaube ich. Ähm, so rechnet das um aufs Quartal. Also es müssten auch wieder so 300, 350 Euro Vielleicht sind da zusammengekommen. Mein stärkstes Quartal ist jetzt das zweite normalerweise. Da Jetzt ist ja auch da diese ganzen Zahltage, wo da jetzt alles kommt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ich habe es auch noch gar nicht ins Verhältnis gesetzt zu letztem Jahr. Ich habe nur schon gesehen, dass halt wirklich alle Dividendentitel, die ich habe, auch schon wieder gesteigert hatten. Also selbst wenn es nur ein paar Cent sind, auf jeden Fall würde aber das Dividendenwachstum, von dem ich gerade gesprochen habe, das wurde eingehalten, da gab es schon wieder pro Titel etwas mehr Und von daher, was will ich mehr? Also,
0: Und da hast du, du hast
1: aber schon auch Titel, die keine Dividende bezahlen, oder? Ich habe auch Titel, die keine Dividende bezahlen oder eben ganz wenig. Aber äh, wie gesagt, wo halt auch so ein gewisses ähm, Dividendenwachstum dahinter ist. Ich äh, muss jetzt mal zum Beispiel gucken, bei meinem Liebling ähm, danach her ist das, glaube ich, auch so. Die haben, glaube ich, eine Rendite von 0, irgendwas. ja so Und den Konzern 0,36 ich auf jeden Fall in meinem, äh, in meinem Depot. Da kann kommen, was will. Ähm, da gucke ich nicht auf die Dividendenrenditenhöhe, sondern mhm. einfach auf den Konzern, auf die Potenziale, die Dieser
0: Konzern noch hat und ja. Was ist dein größter Dividendenzahler? Das dürfte dann wahrscheinlich Rio Tinto sein, oder?
1: Von, Von den Prozentzahlen her ist das jetzt mit Sicherheit dieses Jahr Rio
0: Tinto. Ja. Bei mir auch, also aktuell Rio Tinto, dann kommt ICBC, British American Tobacco, Ping An, Allianz, Verizon, so das sind so die Titel jetzt auch, die deutlich über 5% zahlen bei mir.
1: Bei mir ist dann noch BASF mit vorne dabei. Die sind ja, glaube ich, auch um die 5, irgendwas Prozent, wo die liegen. Genau.
0: Sehr gut. Jo. Was haben wir denn noch sonst zu zu verkünden? Wo haben wir uns denn angemeldet, Migu?
1: Wo haben wir uns denn angemeldet? Ach so, natürlich.
0: Da steht ja (lacht)
1: im Mai... Steht ja noch eine Messe mal wieder an nach zwei Jahren Corona, wo man wieder unter Leute kann, wo man Menschen sieht. Mhm. Da ist in Stuttgart, Ende Mai, 20., 21. ist es, glaube ich, die Invest. Und äh, ja, da werden wir zwei Hübschen uns wohl auch mal um das Volk mischen und gucken, äh, wie wir unsere Schäfchen vielleicht in Zukunft noch etwas besser ins Trockene bringen
0: könnt. Geil wäre ja, wer wer anhand so so unserer Emojis, die wir ja immer haben, wenn wir zwei so im Doppel gespannt sind, wer uns da erkennen würde, ohne uns halt tatsächlich zu kennen. Also weißt Ach, du, wie ich meine? Eig- ja. ich, ich, also so, ich meine, ich weiß ja, wie du aussiehst ich weiß, wie ich aussehe. Ich stelle mir das so vor, das müsste voll leicht sein. Also wenn wir zwei im Kombi da drüber schlappen, weißt du, so, äh, ich, ich glaube, das wäre schon möglich. Da müssten wir uns eigentlich was überlegen, falls das der Fall sein sollte, dass jemand hinkommt und sagt, hey, bist du der Niku und du der Finn oder so, das wäre echt lustig.
1: Das wäre wirklich lustig, da können wir uns bestimmt was äh, Spannendes überlegen, lass uns doch das so machen wie damals, dann gibt es vielleicht die Chance auf 100.000 Euro für denjenigen in Form eines schönen Rubellos. genau. <lacht>
0: Jo, nee, ansonsten, äh, bei mir gab es dann auch nichts Neues, aber das waren so die Sachen, die mich bewegt haben. Ich meine, was mich schon auch noch kurz bewegt hat, ist, ich, ich habe meinen äh, Steuerbescheid endlich bekommen. Ich meine, ich habe jetzt nicht drum äh, drauf ewig gewartet oder äh, unbedingt wollten, äh, jetzt auch nicht, aber äh, da demnach werde ich auch ein bisschen Steuern nachzahlen dürfen, aber das gehört ich, einfach nee. dazu. Leider.
1: Für, das ist dann aber 2020.
0: 2020. Pandemiejahr
1: 2020, genau, ja. da ist nämlich meiner jetzt auch eingegangen. Da gab es bei mir auch so ein bisschen Ungereimtheit äh, mit meinem Nebengewerbe, was ich da noch laufen habe. Okay. Ähm, aber da war ja nichts gelaufen im Jahr 2020, weil ich da ja auf Publikumsverkehr und alles angewiesen bin. Ähm, aber ich kriege Gott sei Dank wieder Geld zurück. Oder was heißt Gott sei Dank? Eigentlich ist es unsinnig, weil äh, aber ja, nachzahlen muss ich zum Glück
0: nichts. Okay, auch nicht mit deiner, also ist das dann, ist das miteinander verrechnet oder kriegst du zwei Steuerbescheide? Nee, du kriegst nur einen ich will, eigentlich.
1: Ich krieg einen als Familie, aber ich muss zwar für das Gewehr eine, einen separaten Einreichen, aber das wird ja dann verrechnet.
0: Okay, spannend. Nee, Ich muss ordentlich nachbezahlen. Es tut ein bisschen weh, weil man, ich würde das Geld natürlich logischerweise lieber ins Depot stecken. Ich habe es zum Glück, habe ich es schon zur Seite gelegt, weise wie ich bin. Das machen ja viele den Fehler, dass sie die, die Kohle komplett aufs auf den Kopf hauen. Aber ja, es gehört dazu. Ich meine, hin und wieder kommt man natürlich in Versuchung und sagt, hey komm, äh, wenn die so lange brauchen, um da, um da einen Steuerbescheid zu machen, leg's doch so lange irgendwie einen ETF an. Aber das kann halt auch echt in die Hose gehen. Und deshalb, äh, da bin ich dann doch ganz Sparbuch Olaf und ähm, lass das einfach auf dem Konto liegen und... Äh, zahl da die Sachen nach entsprechend. Ich meine, auch meine Vorauszahlung haben sie jetzt auch ordentlich angepasst. Da muss ich dann auch mal ein bisschen hin und her rechnen, wie ich es dann mache in Zukunft. Aber wie gesagt, das ist ja kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, das ist so viel, wie jeder auch zahlt. Von dem her, ja, so ist es. Ja, so ist es.
1: Deswegen gibt es ja das schöne äh, ja, tasche thema oder dass du dich halt auch so... Äh, Budgetieren musst, wenn du das halt nicht tust, ja, dann gibt es halt ein, äh, manchmal vielleicht ein böses Erwachen. Das habe ich jetzt bei mir im Umfeld auch mitbekommen. Ähm, selbstständig in der, ähm, ja, ich nenne es mal Versicherungsbranche, ähm, als freier Vertreter oder wie sich das da nennt, der hat jetzt auch den Bescheid bekommen und soll, glaube ich, zwischen 12.000 und 13.000 Euro nachzahlen. Okay. So, die musst du natürlich dann erstmal haben. Wenn du den nicht hast, da geht es jetzt um Kredit aufnehmen, hin und her, wenn ich das höre, dass der jetzt überlegt, einen Kredit aufzunehmen, nur dass der eine Steuernachzahlung machen kann oder Vorauszahlung, ist ja scheißegal, was es ist. Das ist aber schon extrem
0: äh, ja, traurig irgendwo. Ja, Ich meine, wenn du mal überlegst, Biontech beispielsweise, die Stadt Mainz war ja auch hoch verschuldet. Ich Biontech, saniert, ja. eine Milliarde Steuern einfach und dann sind die saniert und Ende 2022 schuldenfrei. Ich meine, das ist natürlich gigantisch, aber ja, das, wie gesagt, es gehört dazu. Es ist nicht meine erste hohe Steuernachzahlung, die ich habe und wie gesagt, man rechnet ja damit nochmal, wenn du viel verdienst, musst du viel, viel davon wieder abgeben. So ist es bei uns in Deutschland. Ja. Gut, mein Lieber, Migu, dann äh, sage ich schon mal Tschüss, Macht dann äh, gleich noch die Abmoderation und ähm, wir sehen, hören uns und jo, haust der rein. Jawohl, danke, dass ich wieder dabei sein durfte und bis bald. Mach's gut, Migu. Ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.